0: Was meinst Mhm. du, wäre die Welt schöner ohne Urheberrecht? Ähm,
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe da ähm, ein bisschen naja, widerstreitende Interessen. Also ich mache ja Kunst und äh, gleichzeitig aber auch irgendwie Aktivismus. Und ja, als Künstlerie würde ich sagen, gibt es da vor allem zwei Interessen. Ich will einmal, dass so viele Leute wie möglich meine Kunst genießen können und, naja, zweitens ich will überleben können, das ist schon auch... Ein bisschen die Voraussetzung für erstens äh, die wenigsten Leute irgendwie wollen wie Van Gogh sein und äh, erst nach ihrem Tod bekannt werden. Naja und ähm, kein Urheberrecht, wenn, wenn es kein Urheberrecht gäbe, sage ich mal, wäre es auf jeden Fall deutlich leichter. Es könnten auf jeden Fall viel mehr Leute an sich, in, äh, ja meine Kunst hören oder lesen vor allem. Macht vor allem Musik und habe ein Buch geschrieben. Ähm, aber äh, teilweise wäre es vielleicht, vielleicht schwieriger, damit Geld zu verdienen ich weiß nicht wie viel schwerer oder leichter als jetzt, aber
0: <lacht> du meinst mehr Menschen könnten deine Sachen, die du machst, hören und lesen, weil es zugänglicher ist, weil kein Geld.
1: Ja, oder? Also im Prinzip also jetzt weniger direkt bei meiner bei meiner Kunst, ähm, weil das eben unter einer Creative Commons Lizenz irgendwie ähm, auch eh tatsächlich für alle zugänglich ist. Aber jetzt äh, zum Beispiel ähm, keine Ahnung das neue Miley Cyrus Album, das ist ausschließlich auf Spotify. Ähm, und äh, da dran zu kommen sag ich mal ähm, macht also das ist erstmal jetzt nicht für alle Leute so trivial ich habe einfach kein Spotify zum Beispiel ich könnte das jetzt einfach nicht, nicht, nicht einfach hören ähm, und ähm, gleichzeitig äh, kann natürlich meine Cyrus etwas besser von ihrer Kunst leben als ich würde ich sagen ähm, genau und das ist halt dann die Abwägung die halt derzeit auf jeden Fall immer noch immer so eine Rolle spielt
0: Du bezeichnest dich als kriminelles Steht das im Zusammenhang damit, dass du Künstlerin bist?
1: Ähm, so ein bisschen. Äh, das ist jetzt wieder so eine Sache. Da müssen wir wieder aufpassen. Jetzt ähm, während der Sendung äh, muss ich wieder aufpassen, nicht Versehen zu Straftaten aufzurufen oder sowas in der Ta- oder sowas in der Art. Ähm, das ist auf jeden Fall mit so Kunstfreiheit, glaube ich, kommt man da nochmal mit mehr durch, würde ich sagen. Ähm, ich mache äh, naja auch beispielsweise Klimaaktivismus und das ist natürlich wird auch gerade einfach viel kriminalisiert. Ähm, ähm auch äh, Schwarzhahn ist beispielsweise eine Aktionsform, ähm, bei der ich viel unterwegs bin. Und ja, Schwarzhahn ähm, als ja, also im Sinne von Leistungserschleichung, ist der ja sehr ähnlich eigentlich wie ähm, wie es bei Urheberrecht ist. Es gibt eine Ressource, die eigentlich allgemeingut sein sollte, nämlich alle Menschen sollten Kunst zu 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 äh, alle Menschen sollten Zugang zu Kunst ähm, oder eben auch U Bahnen und Bussen ähm, haben und Bahnen. Ähm, und dann ist die Frage: ähm, okay, okay, diese Dinge sind in einem Privateigentum, die gehören irgendwelchen Konzernen, irgendwelchen Verlagen, irgendwelchen Verkehrsbetrieben. Ähm, wie gehe ich damit um? Ähm, und äh, ein Umgang ist es eben ja, diesen Zugang sich ja einfach zu nehmen, wenn man ihn sich nicht leisten kann. Insofern. Kann, würde ich sagen, bin ich schon kriminell, aber so kriminell wie halt alle möglichen Leute sind, die auch Schwarzfahren und Raubkopieren angewiesen sind.
0: Und siehst du einen Zusammenhang von Raubkopieren und Creative Commons?
1: Ja, das sind beides. Also genau, meine eigene Musik wiederum äh, gehört eben insofern niemanden oder der Allgemeinheit. Das liegt daran. Also ich habe äh, genau, ich habe ein paar Alben veröffentlicht und einen, einen, einen Roman geschrieben und die sind alle unter Creative Commons. Ähm, Lizenz verfügbar, das heißt, die können erstmal alle verwenden und die sind allgemein äh, gut. Das ist quasi die positive Seite und so rechtfertige ich das auch für, so für mich selber so ein bisschen. Ähm, ja, ich bezahle nicht unbedingt für die Kunst von anderen Leuten, ähm, aber die wiederum müssten ja für meine Kunst auch nicht bezahlen, das ist ja auch wieder fast so ein Geben und Nehmen. Ich glaube, wirklich brauchen durch diese ähm, diese Rechtfertigung nicht, weil ähm, ja Eigentum an sich schon Diebstahl ist. Ähm, und gerade bei geistigem Eigentum das auf jeden Fall noch mal deutlicher, also viel deutlicher ist, ähm, als jetzt, äh, naja, wenn es nur um Mietshäuser geht beispielsweise. Ähm, ja, und insofern ähm, ist, sage ich mal, Creative Commons für mich ein Weg, gegen das Urheberrecht zu kämpfen, ähm, ohne gegen Gesetze zu verstoßen, ohne jemand was wegzunehmen, sondern ich trage auch so zum allgemeinen Gut bei. Ich ermögliche somit Leuten auch nicht drauf kopieren zu müssen, um meine Musik äh, hören zu können. Gleichzeitig, ähm, ja, also sage ich mal, ist die äh, weniger helle Seite der Medaille äh, des Kampfes gegen das Urheberrecht, nämlich dass Leute halt, ähm, ja, dass Leute auch einfach, die eben nicht einfach naja Kunst machen können und dass sich irgendwie und, und trotzdem irgendwie anders überleben können wie ich ähm, dass die quasi darauf ange- also wenn die darauf angewiesen sind dann eben äh, trotzdem Dinge raub zu kopieren das ist halt die vielleicht dunklere Seite der Medaille aber genauso wichtig und genauso gut
0: du hast ja einiges an Musik veröffentlicht und auch das Buch eben unter Creative Commons Lizenz was sind denn deine Erfahrungen mit dem Prozess
1: Also mit dem Prozess des Veröffentlichens, das ist so eine Sache, ähm, man ist da schon auch viel drauf angewiesen, ähm, also man ist da schon viel auf Institutionen angewiesen. Ich persönlich nutze die einfach gar nicht so sehr, ähm, ich muss jetzt keinen Verlag finden, der das dann irgendwie für mich vermarktet oder verlegt, ähm, sondern ich habe halt meine eigene Webseite und dann kann man die Sachen da irgendwie runterladen. und es gibt so ein paar Plattformen, wie zum Beispiel Bandcamp ist dann eine sehr gute Plattform, ähm, auch um viel andere Creative Commons Musik zu finden. Ähm, gerade wenn man ähm, ja jetzt nicht unbedingt ähm, weiß, okay, wo sind jetzt die rechtlichen und technischen Risiken beim, beim Raubkopieren, dann ist es vielleicht, ganz, also dann kann man auf Bandcamp viel rumschauen und sich viel eigentlich ganz gute auch Untergrundmusik eher anhören. Also eher so more Independent Musik und so. Ähm, Da gibt es auf jeden Fall viel so Creative äh, Commons Musik und dann laden wir unsere Musik zum Beispiel auch hoch. Ähm, Und ähm, da da gibt es auch, da ist es halt vergleichsweise leicht. Man kann halt als Lizenz da auch direkt anwählen, ja, das ist irgendwie diese und jene Creative Commons Lizenz. Ähm, Da gibt es, glaube ich, vier oder fünf äh, verschiedene, wo man sich so ein bisschen überlegen muss, welche passt denn zu der Kunst, die ich veröffentlichen will, welche passt zu mir. Ähm, Und äh, Bandcamp macht es da schon sehr viel leichter. Ähm, ansonsten, zum Beispiel dieses Buch, dafür müsste ich mal eine ISBN-Nummer beantragen. Ich müsste mich mal mit so einem Verlag auseinandersetzen. Gerade ist es nur als E-Book verfügbar, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, mal Geld für den Druck vorzuschießen. Ähm, genau, dann ist aber an sich, wenn man so eine ISBN-Nummer will, dann muss man da halt irgendwie mindestens 10 oder 20, ich glaube mindestens 10 Exemplare drucken, weil es auch ein paar Pflichtexemplare für die Nationalbibliothek gibt. Ähm, und da muss man sich halt mit einem Verlag auseinandersetzen, eben mit dieser Nationalbibliothek. Und so war es jetzt für mich erstmal irgendwie leichter, einfach die Datei halt auf meine Webseite zu stellen und Leuten zu ermöglichen, auf runterladen zu klicken. Und das ist halt die vergleichsweise einfache Methode. Man kann sich das halt unterschiedlich schwer machen. Ich musste dadurch jetzt auch keine Verträge unterzeichnen oder mit keinem, gut, technisch gesehen habe ich glaube ich die, den AGBs von Bandcamp.com zugestimmt. Aber, ähm, ja, man ist auch nicht in so einem, ja, also es gibt ja viel so Knebelverträge in, gerade in der, in der Musikindustrie. Das ist halt auch so Zeug, da bin ich jetzt nicht drin. Ich, verdiene dadurch auch wenig Geld auf jeden Fall mit meiner Kunst. Also manchmal kriegen wir Gage für den Auftritt oder so, manchmal kriegen wir Spenden. Gerade über Bandcamp kann man halt einzelnen Bands auch was spenden, aber das ist schon jetzt nicht so viel, dass ich davon leben könnte. Naja, ich habe halt dann einen Nebenjob, wie viele andere Künstlerinnen
0: auch. Also ich so sonst noch Vorteile, das konventionell zu veröffentlichen?
1: Also wenn man davon leben will, dann... Kommt drauf an, also es gibt auf jeden Fall Leute, die ähm, von Creative Commons Kunst auch leben können. Ähm, Ein paar bekannte Beispiele, da sind Cory Doctorow und Amanda Palmer, die fallen mir da so als erstes einfach, weil ich die beide einfach den Kunst der Mal. Cory Doctorow ist Schriftsteller, der schreibt ähm, seit Jahren so vor allem Science-Fiction, Cyberpunk-Romane und äh, veröffentlicht die so ein bisschen immer in zwei Versionen, ähm, indem der einmal halt schon auch, ähm, ja, E-Book-Versionen mit schon ein bisschen Werbung auch ähm, veröffentlicht. Man könnte jetzt hingehen und äh, die Werbung irgendwie rauskürzen und das halt dann ähm, nochmal werbefrei hochladen. Technisch gesehen und oder rechtlich gesehen wäre das auch legal, aber ähm, damit tut mir natürlich irgendwie keinen Gefallen. Auf der anderen Seite schadet man ihm damit auch nicht wirklich, weil die Werbeeinnahmen hat er zum Zeitpunkt ja schon gekriegt. Mhm. Genau und ansonsten kann man die Bücher aber auch ähm, halt als äh, Druckausgabe, als äh, Printausgabe irgendwie bestellen. Ähm, Habe ich auch neulich mal mit einem von denen gemacht. Das heißt, Walk Away kann ich sehr empfehlen. Ähm, ja, es geht um Menschen, die quasi der Zivilisation entfliehen, also gerade so einer Dystopie entfliehen, um eben ihre eigene Utopie nebenbei aufzubauen. Ähm, ja und also so ein großartiges Buch äh, und man kann ja auch jetzt, also man kann ja auch mal in die E-Book-Version reinschnuppern gucken, ob es einem gefällt. Und wenn man feststellt, okay, ich habe das jetzt irgendwie würde ich eigentlich gerne auf Deutsch lesen und nicht auf Englisch zum Beispiel. Ähm, und ich habe es eigentlich lieber irgendwie mit gedruckten Seiten, als jetzt als E-Book, ähm, dann kann man sich ja irgendwie die Druckausgabe auch bestellen. Und ich weiß nicht, ich habe es jetzt in dem Fall so gemacht, ähm, ich habe halt irgendwie erst das E-Book auf Englisch gelesen, fand es total geil, mein Partnerwesen hatte, wollte ich das auch unbedingt empfehlen. Und dann habe ich halt irgendwie zu Weihnachten halt so eine, so ein, das Buch irgendwie gekauft als äh, Taschenbuch quasi und auf Deutsch und jetzt haben wir das halt auch umstehen, das ist ganz nett, jetzt können wir es als nächstes auch mal irgendwie verleihen oder so das, ähm, oder irgendjemandem anders schenken, keine Ahnung, oder geben und ohne dass irgendwie so hundertprozentig klar ist, ob sie mal wiederkommt. Ähm, das muss man ja alles ähm, nicht unbedingt so fest auf dem Schirm haben, wie das ist Urheberrecht oder das Prinzip des Eigentums jetzt vorschreiben würde. Ja, das ist so ein Beispiel. Amanda Palmer ist eine Musikerin, die hat äh, vor allem viel über Crowdfunding gemacht. Also die hat, ähm, ich weiß gerade gar nicht wie viel, aber es war eine fünf- oder sechsstellige Summe. Ich glaube, eine fünfstellige Summe, eher sechsstellige Summe braucht man jetzt nicht für die Musikproduktion. Ähm, für ein, für ein drittes Album oder so, glaube ich, ähm, für Crowdfunded. Ähm, und das das war auf jeden Fall eine der größten Internet so Crowdfundings für Musik, die es zumindest damals gab. Ähm, und ähm, ja, da und jetzt macht sie seit seit einigen Jahren, lebt sie vor allem von Patreon. Patreon.com ist so eine Plattform, wo man auch KünstlerInnen, die man die man schätzt, irgendwie halt unterstützen kann mit regelmäßigen Spenden vor allem. Ähm, und darüber finanziert sie sich und das funktioniert auch ganz gut. Ich selber habe das jetzt, ich habe jetzt auch nicht so die Plattform, ich bin jetzt nicht so bekannt wie die beiden. Ich habe es auch nicht so nötig auf der anderen Seite und mir fallen jetzt auch nicht so viele Sachen ein, dass ich jetzt irgendwie in dem Pensum irgendwie Bücher schreiben oder Musik veröffentlichen könnte. Deswegen ist es bei mir nicht, kommt es jetzt nicht so direkt in Frage oder ist auch nicht so nötig. Ähm, aber wenn man sich so, ich sag mal, wenn man gerade wenn man Bücher schreibt und man will sich an den Verlag vermarkten, dann muss man halt auch äh, so viele irgendwie Manuskripte rumschicken und Briefe schreiben und irgendwie, man schreibt wahrscheinlich mehrere Romane auch einfach für die Tornel, weil die am Ende dann niemand irgendwie verlegen will. Es ähm, ist ein super frustrierender Prozess mit ganz viel Zurückweisung und Rejection Letters und so weiter. Das wäre mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen zu doof. Ähm, Aber also, man kann, also auch wenn man mit dieser Kunst halt Geld verdienen will heutzutage, ist es halt voll der Aufwand und man muss sich halt irgendwie selbst um Vermarktung kümmern oft und äh, braucht eine Plattform. Das ist nicht anders, wenn man es über Creative Commons versucht und dann versucht eher Spenden zu akquirieren ähm, und sowas zu machen. Es hat halt den Vorteil, dass Leute leichter in die Kunst reinhören können, in die Musik reinhören können oder in so ein Buch zum Beispiel reinlesen können, ohne es direkt kaufen zu müssen. Und sich dann zu überlegen, ah ja, das finde ich eigentlich unterstützenswert, dafür bezahle ich auch. Das ist halt oft so ein Ding.
0: In deinem Buch schreibst du im Vorwort auch, dass du noch keinen Lektor, keine Lektorin hattest. Ist das richtig?
1: Genau, ja, also ich hatte, also das heißt, es wurde noch nicht lektoriert, außer, also ein bisschen von Freunden gegengelesen auf jeden Fall. Ähm, Genau, das ist jetzt in dem Fall ein Nachteil, das kriegt man bei Verlagen natürlich dann leichter. Ähm, Für mich ist es auch ein bisschen ein Ding, ähm, ich habe mal eine Weile auch in so Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet, beruflich und ähm, ich habe festgestellt, wenn Leute über meine Texte drüber lesen, ähm, dann kann das für mich schon sehr stressig sein. Also es fühlt sich dann unter Umständen richtig kacke an. Ähm, und ich ähm, habe da so ein paar Mal, keine Ahnung, wurde ich angeschrien, wegen irgendwie Texten, die ich irgendwie falsch geschrieben hatte. Irgendwie einfach, weil die andere Seite, also weil der Typ irgendwie so ein bisschen im Stress war. Und das sind so Sachen, das muss ich mir jetzt auch nicht unbedingt geben. Das Schöne ist, wenn ich auch gar nicht darauf angewiesen bin, ähm, ja damit so wirklich Geld zu verdienen, dann kann ich mir halt auch einfach sparen und einfach selber froh darüber sein, was ich rausgegeben habe. Und letztes Feedback kann ich dann ja einbauen, aber ich bin nicht so auf so einen Lektor angewiesen und wie der das halt heißt, gerade drauf ist.
0: Das heißt, für dich ist es auch gerade eine entspanntere Möglichkeit, ähm, sich dem nicht hingeben zu müssen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Und gleichzeitig wäre es wahrscheinlich auch cool, wenn Leute das dann für kein Geld oder wenig Geld übernehmen würden für Menschen, die das wollen.
1: Voll. Oder besser gesagt, also ich würde sagen, das kann man sogar nochmal völlig anders denken. Es können auch andere Leute tatsächlich ja hingehen und sich sie nehmen den Text und schreiben den einfach um. Oder erfinden irgendwelche Charaktere dazu. Oder ähm, das Ende gefällt ihnen nicht und dann ändern sie halt das Ende ab. Ähm, und veröffentlichen es einfach nochmal selber. Sie müssten tatsächlich, also ich habe jetzt so eine CC BY 4.0 Lizenz, das ist eine Creative Commons Lizenz die würde es erfordern, dass die dann auch tatsächlich angeben, dass es eine Abwandlung von meinem Werk ist. Das heißt, sie müssten dann meinen Namen dazu schreiben, wenn sie es selber veröffentlichen. Aber prinzipiell können sie es ansonsten einfach machen. Sie müssen sich nicht mit mir absprechen. Die könnten damit sogar Geld verdienen, wenn sie wollen. Also eine Lektorin, der die das sich jetzt irgendwie ähm, ja mein Buch gelesen hat und feststellt, ja cool, die Ideen sind ja schon mal ganz nett. Der Stil gefällt mir nicht so ganz, aber da könnte man doch was draus machen. Könnte sogar hingehen, dass irgendwie einfach umschreiben, könnte es selbst veröffentlichen, könnte könnte dann dafür Geld kriegen und damit wäre mir ja auch geholfen, weil die Idee, die ich halt hatte und die Geschichte, die ich erzählen wollte, wäre dadurch quasi ähm, nochmal in einem schöneren Stil irgendwie veröffentlicht und ich verliere ja dadurch nichts, dass es halt, dass jemand anders damit Geld verdient, Ähm, das äh, hätte ich ja sonst auch eh nicht gekriegt. Insofern das wäre jetzt in meinem Fall, wäre das für mich okay. Ähm, Es gibt aber auch so non-commercial Lizenzen, wo man quasi ähm, seine seine Kunst so lizenzieren kann unter Creative Commons, dass dann quasi auch mit einer Abwandlung andere Leute kein Geld verdienen dürften. Also dass zum Beispiel eine Lektorin zwar eine eigene Version rausbringen kann, aber damit kein Geld verdienen kann, weil das sonst dann Verstoß gegen das Urheberrecht wiederum wäre. Aber keine Ahnung, ich will halt, ja, ich will ja niemandem das Urheberrecht irgendwie reindrücken. Deswegen habe ich das von Anfang an irgendwie, glaube ich, die Most Permissive License genommen, die es so ein bisschen gab. Nicht ganz, also diese Namensnennung war mir dann schon wichtig, weil da sind schon irgendwie acht Jahre reingeflossen, ähm, die ich da halt irgendwie reingesteckt habe. Und dann dachte ich mir, okay, dann will ich wenigstens, dass mein Name dann genannt wird, falls das mal irgendjemand jemand anders verwendet. Aber ja, davon abgesehen war mir das jetzt ein bisschen wurscht, weil ich hatte ja auch keine Ausgaben. Also LiboOffice ist ja ein kostenloses Textverarbeitungsprogramm. Ähm, das ist ja okay.
0: Ja, das ist ja auch das Coole daran, dass sich KünstlerInnen selber aussuchen können, wie mit ihren Werken dann umgegangen wird. Genau.
1: Ja, und man gibt erst recht halt keine Rechte an irgendwelche Verlage ab, die, ja, deren Job ist es, irgendwie damit einfach Geld zu verdienen und die ja die auch zunehmend irgendwelche Monopolstellungen ähm, auf dem Markt entwickeln.
0: War es für dich unterschiedlich kompliziert, Text und Musik unter Creative Commons-Lizenzen zu veröffentlichen?
1: Hm. Naja, ne, nicht wirklich. Also ich habe bei, bei dem Buch ich keine, ich keine Plattform genommen. Also bei der Musik haben wir ja auch auch Bandcamp genommen. Und ich habe beides nochmal auf meiner eigenen Webseite veröffentlicht. Ähm, insofern es war, also war es ein bisschen mehr, also habe ich ein bisschen mehr Aufwand in die Musik gesteckt. Das ist auch das, was ein bisschen besser, was mehr äh, ja, wahrgenommen wird auf jeden Fall. Klar, also bei Musik ist es nochmal auch leichter, weil du kannst ja Konzerte geben. Für Konzerte kriegt man oft Geld. Da kommen ja Leute, da gibt es oft Eintritt allein schon, weil halt die Location will irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Ähm, die müssen ja irgendwie Miete zahlen. Ähm, die Leute freuen sich aber auch für dieses coole Erlebnis, weil Live-Musik ist ja schon nochmal was anderes, als die mp 3 datei irgendwie anzuhören. Ähm, ja, und das ist dann schon, da kommt dann auch ein bisschen, kommt dann auch öfter eben ein bisschen Geld bei rum. Aber, ähm, genau, das, deswegen aber auch, ich habe da insgesamt ein bisschen mehr Energie reingesteckt, das tatsächlich irgendwie schön auf schön ins Internet zu stellen. Ähm, und wir haben eben dieses Bandcamp. Aber sonst das ist ja das muss, kann man sich auch ein bisschen überlegen, was man macht. Es gäbe solche Plattformen auf jeden Fall auch für Bücher. Konkret Tableau.io ist so eine, so eine Webseite, da kann man ganz gut irgendwie selber schreiben und veröffentlichen. Ähm, die übernehmen viel für ein und die also übernehmen normalerweise eben auch gegen Geld. Man kann ihnen, glaube ich, 200 oder 300 Euro geben und dann veröffentlichen sie es auch mit ISBN-Nummer als E-Book oder als Print oder so. Und das war mir zu doof, ehrlich gesagt. Also ich war einfach zu faul, das zu machen und ich ich hätte dann zu sehr mit denen irgendwie interagieren müssen. Ich war mir ein bisschen unsicher, ob die dann dadurch auch irgendwelche Rechte kriegen. Ich war zu faul, die AGBs zu lesen und das ist dann vielleicht schon irgendwie wichtig, wenn man da halt acht Jahre reingesteckt hat, irgendwie 500 Seiten geschrieben hat. Ähm, das wäre jetzt was anderes. Also was bei Bandcamp war das jetzt auf jeden Fall kein Problem oder da war da war das dann irgendwie eher egal aber es ist auf jeden Fall es ist sehr ähnlich auf jeden Fall und ich würde sagen größerer Aufwand war das jetzt nicht.
0: Okay. Hast du eine ich mache halt auch ja. beruflich.
1: Hm? Ich mach halt auch beruflich Dinge mit IT. Das heißt, es war halt für mich auch vergleichsweise einfach, eine eigene Webseite aufzuziehen. Klar, äh, wenn man das jetzt nicht unbedingt mitbringt, dann muss man sich halt mit diesen Plattformen auseinandersetzen. Aber es ist jetzt auch nicht so so kompliziert. Und ja, die AGB, also gerade bei Bandcamp und bei Tableau.io sind die auf jeden Fall auch sehr künstlerinnenfreundlich. Das ganze Ziel ist schon in beiden Fällen, dass äh, man da einfach machen kann, einfach Dinge veröffentlichen kann, ohne Rechte aufzugeben.
0: Was ist dann dein Ziel oder warum machst du Kunst?
1: Also ich will in erster Linie, ja, glaube ich, Leute, begeistern und ein Stück weit vielleicht auch befreien. Ich will Denkanstöße geben in eine Richtung, ja, was würde ich eigentlich mit meinem Leben machen? So, dass Menschen zu mehr Autonomie finden, dass Menschen anfangen, sich zu überlegen, okay, was würde ich eigentlich mit meinem Leben anstellen? Ähm, aber ich glaube, es ist viel auch einfach Spieltrieb. Also, ähm, ja, Spielen ist ja so, dass etwas wirklich einfach Selbstzweck ist. Also, Menschen, also Spielen ist schon so die menschliche Aktivität, die am ehesten einfach nur für sich selbst da ist. Und ja, Kunst fasst für mich da eigentlich auch rein. Also es ist auch einfach was, was ich mache, weil ich es eben mache, weil ich es kann. Weil äh, ich ja, ich glaube, es begründet sich eigentlich selbst. Ich denke, ich mache eher ganz viele andere Sachen, um Kunst machen zu können, ähm, als dass ich irgendwie Kunst mache, um irgendwas anderes zu machen.
0: Dann komme ich nochmal zurück zu den Creative Commons und Urheberrechten. Hast du eine Einschätzung, wie sich der politische Diskurs da weiterentwickeln wird?
1: Also ich, ich war früher auch mal in meiner Piratenpartei unterwegs und da wurde da damals viel drum gekämpft. Ähm, ich glaube, es hätte damals eine Chance gegeben, da irgendwie ähm, also das auch irgendwie abzuschaffen. Ich glaube, auf dem politischen Weg wird da nicht mehr viel, also auf dem parlamentarischen Weg wird da nicht mehr viel erreicht werden. Ich glaube, da kann man am ehesten tatsächlich durch direkte Aktion was erreichen, indem man halt sehr konkret selbst ähm, ja Kunst schafft, aber auch Kunst äh, nimmt, Kunst genießt, wahrnimmt, ähm, davon lernt, sich davon inspirieren lässt, das vielleicht auch nutzt, um wieder eigene Kunst zu machen, ähm, eigene Kunst auch einfach auf der von anderen aufbaut, also Remixed zum Beispiel und dadurch irgendwie ja was vielleicht auch nochmal mehr Leuten zugänglich macht, was äh, ihnen bisher nicht gefallen hätte oder so. Ähm, Das ist irgendwie, glaube ich, da, wo ich da eher viel Potenzial sehe. Weil das Schöne ist ja mit dem Internet, dass das Kopieren so absurd billig geworden ist. Ähm, Also ich würde sagen, künstlerische Arbeit lässt sich so ein bisschen in drei Stufen einteilen. Erst denkt man sich so ein bisschen aus, ähm, denkt man sich irgendwie die Idee aus. Man kommt auf was, man komponiert, man textet vielleicht, man plant. Ähm, Dann die Stufe zwei ist das Produzieren. Also man erstellt so einen ersten Prototyp ähm, ja, nimmt ein Stück auf oder sowas, man schafft ein erstes Ding und dann geht es eigentlich darum, das nur noch zu reproduzieren, also Kopien dieses Prototyps zu erstellen, so das ist quasi das zweite Buch, also die zweite Ausgabe des Buches, die dritte Ausgabe des Buches, die vierte Ausgabe des Buches und das Internet hat halt diese diesen, diesen dritten Schritt, das Reproduzieren, massiv günstiger gemacht. Also der Haupteffekt des, des Internets ist eigentlich, dass Kopieren billiger geworden ist. Quasi, also quasi null. Das macht heute, also gerade mit so E-Books, also früher hat man ja noch Bücher, den Erfolg von Büchern auch in Auflagen gemessen. Heute wäre es vielleicht in Downloads, kann, klar kann sein. Ich messe meine Downloads ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute das lesen. Ähm, aber insgesamt ähm, macht das jetzt für mich quasi logistisch keinen Unterschied mehr. Und das ist so kritisch für die Verlage. Weil die Verlage, das war früher deren Existenzberichtigung und Legitimation. Die waren für das Kopieren ja verantwortlich. Die haben Bücher verlegt und die haben ja auch diese ganzen ja, Kosten, die damit verbunden sind. Also beispielsweise bei einer Buchproduktion jetzt Hardcover irgendwie Seitendruck, ähm, ja Druck mit beweglichen Lettern ähm, und so. Das ist ja das ist ja ein technischer Aufwand und weil das nur Verlage konnten hatten Verlage ein gewisses ja konnten Verlage das auch als Einnahmequelle nutzen und Vermarktung ist ganz klar noch deren Ding. Dass die Kopien auch jemand will, quasi. Aber grundsätzlich ist das immer deren Existenzberechtigung gewesen. In der Musikindustrie ähnlich. Du hast halt dann Tonstudios. Und naja, heutzutage ist es halt sehr viel leichter, ähm, Musik einfach zu Hause aufzunehmen. Also, und das kommt auch Musik, also kommt auch qualitativ gut an. Es gibt Open Source Software, die es einem ermöglicht. ähm, Und dann kann man da schon mal viel machen. Ähm, Und diese, das ist dann, das nimmt quasi, das untergräbt ähm, für die Verlage halt massiv die Existenzberechtigung. Und das ist so ein bisschen eigentlich meine Hoffnung, dass Musik zunehmend eine DIY-Sache wird oder auch äh, andere Kunst. Dass es halt irgendwie viel mehr so ein so ein Ding wird, wo Menschen einfach selbst irgendwie aktiv werden können und sich ausdrücken können. Und viel mehr Menschen auch das als äh, Möglichkeit begreifen, ja, um sich selbst äh, auszudrücken und um, ja, um sich zu verwirklichen
0: archiv.org hat ja gerade Prozesse gegen mehrere Verläge verloren. Denkst du, das ist auch eine Sache, warum, also dass die Verläge unter Druck sind, dass die sich da gerade so sehr drum kümmern?
1: Ja, also ich glaube, es ist schon, es ist schon immer so ein Ding. Und ich, ich weiß nicht, ob sie langfristig verschwinden werden. Ähm, ich glaube, es gibt auf jeden Fall gerade genug Leute, die einfach nicht wissen, wie man auf anderen Wegen an an die Kunst kommt, dass Verlage erstmal auch noch weiter existieren werden und auch wahrscheinlich noch lange existieren werden. Tatsächlich wurde es auch wieder schlechter. Also zum Beispiel Torrents waren in den Nullerjahren viel verbreiteter. Es gab viel mehr Leute, die getorrentet haben, es gab bessere Clients. Ähm, Gerade in Deutschland hat die Rechtslage das auch leider auf jeden Fall deutlich benachteiligt gegenüber irgendwie anderen Formen des Raubkopierens. Ähm, Das ist auf jeden Fall irgendwie so eine Sache, die ist äh, auch teilweise wieder schwerer geworden. Ähm, insgesamt sind die natürlich immer mehr, mal weniger unter Druck, aber die die Gesamt einfach die Existenz des Internets, ähm, ja stellt schon ihre Existenzberechtigung in Frage. insofern auch die Existenz von so Seiten wie archive.org, die es natürlich deutlich leichter machen, ähm, ja in, an, an Inhalte zu kommen, die ja die sonst halt ähm, ja die sonst halt vergessen werden würden oder zu denen Menschen sonst keinen Zugang hatten. Vieles davon, also das allermeiste davon ist ja nicht urheberrechtlich geschützt. Archive.org hat das ja hat ja als erste Existenzberichtung, glaube ich, vor allem die, ähm, ja, das, also Archivierung von, von Internetinhalten ähm, und dass da auch urheberrechtlich geschützte Dinge dabei sind, die halt nicht vergessen werden sollten, ist, glaube ich, eher so ein Nebeneffekt. Ähm, aber da kenne ich jetzt die Plattform auch dann doch zu wenig. Also, ich glaube, es wird, wird, es wird immer ein Punkt sein, bis diese Verlage sich irgendwie eines Tages keine Anwälte mehr leisten können.
0: Gibt es dann noch was, was du zu dem Thema noch loswerden möchtest?
1: Hm. Ähm, ja, ich glaube, ich nur den, den Appell, selbst aktiv zu werden. Ähm, macht selbst Kunst, ähm, veröffentlicht es, unter welcher Lizenz auch immer, macht die Welt zu einem schöneren Ort. Ich glaube. Ähm, ja, und lasst euch eure Freude nicht nehmen.